0: Je koopt een oude boerderij en wilt die vervolgens opsplitsen. Of wat te denken van een industrieel pand waar drie bedrijfsunits in moeten komen. Als ze zijn aangemerkt als monument, maak je borst maar nat. De vraag van deze week, wat komt er allemaal op je af als je een monumentaal pand wilt verbouwen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons uiteraard elke maandagavond om 7 uur op BNR... en altijd online via je eigen podcast-app of bnr.nl. Naast mij staat die Maarten de Gruyter, zoals elke week, projectontwikkelaar. Ja, en het nieuws van deze week gaat over het beleggersfront... dus daar moeten we het even over hebben, Maarten. Amsterdam werpt een wal op tegen vastgoedbeleggers. O jee, een zelfwoonplicht voor woningen tot 512.000 euro... voor
3: minimaal vier jaar. Goed plan? Nou, jij hebt natuurlijk het hele weekend zitten denken: wat zal Maarten hier nou van vinden? Ja, Dat, ja grote verrassing. <laughs> nou, kijk, ik ben natuurlijk primair tegen het stapelen van al te veel regulering. En uh, ik ben ook heel erg benieuwd hoe je dit overigens in de praktijk ook allemaal gaat uh, controleren. Um, ik heb hier niet een. Enorme mening over. Uh, het, het, zit, het raakt mij uh, zakelijk ook niet echte. Uh, het belangrijkste vind ik eigenlijk dat het weer enorm uh, um, de, 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 de focus uh, afwendt van waar het echt om gaat. En dat is gewoon veel meer aanbod creëert. Als je nou gaat kijken om hoeveel gaat dit nou eigenlijk. Hè, en, en de uh, wethouder van Amsterdam slaat schal op de borst wat geweldig dit ik aan het doen ben. Het leidt natuurlijk enorm af van waar het echt om gaat. Dit is echt weer symptoombescheiding. Ja. En uh, hoeveel dit nou in de praktijk echt gaat opleveren. Uh, laat ik. Tot... Ja, maar nog één ander ding wat ik heel interessant... vond. wat ik ineens zat te bedenken. Want er werd ook gezegd... ja bijvoorbeeld dit is bijvoorbeeld iets wat heel erg geldt voor Zuidoost. Toen zat ik te denken... er dus een heleboel mensen, kiezers van deze wethouders... die een huis hebben in Zuidoost... en hun huis is ineens minder waard hierdoor. Ik zat ook ineens te kijken naar die kant van de medaille. Hoe zullen die kiezers van hun... het vinden dat hun huis ineens minder waard
0: is? Ja, en De vraag is ook wat er, wat er gaat gebeuren. Dus je zegt 512.000 euro... Dat, dat is natuurlijk een grens die ze op een bepaalde manier bepaald hebben. Dan zeggen ze 60% van de woningen valt daaronder. En dat betekent dat beleggers 60% van de woningen niet meer kunnen kopen om dan te verhuren. He, dus ja. de klassieke buy ja. to let. Dat richt zich heel erg op die kleine particuliere belegger. Ja. Want die grote belegger die ergens duizend woningen ontwikkelt, ja, die wordt toch ook niet verplicht om daar zelf in
3: te gaan wonen. Uh, nee, er zijn ook vaak huurwoningen die ze kopen. Dus als bij de gemeente, als in de plan al wordt bepaald, dit zijn de huurwoningen. Bijvoorbeeld, ik ontwikkel in Amsterdam west huurwoningen, daar gaat het niet om, want dat zijn al
0: niet. Nee, het gaat over koopwoningen die dan op de huurmarkt komen, op de particuliere huurmarkt de buy to Let.
3: Ja, dus je kunt bijvoorbeeld, ik kan natuurlijk ook een project doen met koopwoningen. En dat iemand die woning koopt en hem vervolgens gaat verhuren. Nou, dat mag dan dadelijk niet dat als die dan. onder die ja. uh,
0: waarde zit. En zou het dan niet zo zijn dat elk financieel instrument... wat in de woningmarkt wordt ingezet, heeft uiteindelijk een prijsopdrijvend effect? Dat betekent dat alle woningen van tussen de 4 ton en de 5 ton in Amsterdam... worden 512.000 euro. Maar ik zet hem even scherp. Dit is de, heeft toch een prijsopdrijvend effect in die bovenmarge van die woningen onder die 5,12? Nou, en
3: het gaat zeker. In. De, de woning daarboven natuurlijk een prijsopdrijvend effect hebben. Nee, maar stel Vandaar, dat, he? dat
0: er in een onderhandeling ze uit zou komen op 4,50, 4,70. Ja. En op een gegeven moment als een belegger zegt, ik wil hem toch hebben. Ik bied 5,12. Maar... Ja,
3: dan kan hij verhuren.
0: Dus dan, 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 valt toch, dan gaat er toch een gezamenlijke prijs op ja, Nou ja, dat is mijn vraag.
3: Nou ja. ja, dan komen we dus toch weer terug bij wat ik zeg. Gewoon meer bouwen, ja. meer aanbod creëren. Dat is wel fijn dat jij dat bruggetje zo fijn voor mij maakt. Vastgoed De... gezocht.
0: Een monumentaal pand kopen, strippen en weer opknappen. Zoals een boerderij bijvoorbeeld. Deze man moest daar heel wat procedures voor doorlopen.
4: Ik kan me eigenlijk steeds aan vullen eisen. Want. Ja, we moesten toch ook uh, bijvoorbeeld uh, de stalramen aan de zijkant moesten meer bewaard blijven. Zodat je kon zien dat het echt een uh, stal was.
0: Stalramen aan de zijkant bewaard blijven, zo meteen het hele verhaal. Monumentale panden dus, daar gaan we over spreken in deze aflevering. En dat doen we met iemand die al twintig jaar actief is voor de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Jacqueline van Santen, senior adviseur architectuurhistorie. Jacqueline, van harte welkom, wat fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Um, uh, wat is de rol precies van die Rijksdienst, van die instantie?
1: Nou, wij vallen uh, onder het ministerie van uh, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We zijn een zogenaamde uitvoeringsdienst. Uh, wij voeren het beleid uit van de minister op het gebied van uh, cultureel erfgoed. Uh, uh, en dat betekent ook dat wij het monumentenregister bijhouden, monumenten aanwijzen en afvoeren namens de minister. En ook uh, advies geven over transformaties van Rijksmonumenten. En veel, uh, veel kennis delen.
0: Ja, en wat doe jij daar precies als adviseur? Jij legt daar de beleidslijn voor neer?
1: Um, ik adviseer gemeentes uh, als ze. Uh, monumenten getransformeerd worden, uh, verbouwd worden. Um, als je een monument wil wijzigen, dan uh, vraag je een vergunning aan bij de gemeente. En als die wijzigingen echt ingrijpend zijn... dan legt de gemeente zo'n adviesaanvraag voor aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En dan uh, beoordelen wij die adviesaanvraag.
3: Ja, dus. Heb jij dan een architectuurachtergrond of een bouwkundeachtergrond?
1: Uh, ik heb architectuurgeschiedenis gestudeerd. En wij werken altijd samen met uh, bouwkundigen, soms met archeologen... met uh, ontwerpers of met landschappers. Dus we werken altijd in... Uh, Multidisciplinaire teams.
0: Oké, okay, nou laten we eens even een, een pand erbij pakken. We hebben rijksmonumenten en we hebben gemeentelijke monumenten. Uh, of dat nou kerken zijn of oude boerderijen of industrieel erfgoed. Wat is eigenlijk het verschil?
1: Rijksmonumenten die zijn van nationaal belang. Hè, voor, de, voor de wetenschap, vanwege de schoonheid, bijvoorbeeld van de cultuurhistorische betekenis. En die worden aangewezen in het kader van de erfgoedwet. Uh, gemeentelijke monumenten, dat zijn monumenten die voor lokaal belang zijn en die worden door een gemeente aangewezen.
0: Juist. En de voorbeelden van de Rijksmonumenten is het Centraal Station in Amsterdam uh, of het Rijksmuseum. Of, dan moet ik echt over dat soort erfgoed denken.
1: Ja, uh, maar bijvoorbeeld de helft van ons bestand zijn woonhuizen ongeveer. Het zijn ongeveer 31.000 woonhuizen die beschermd zijn. Uh, de meeste staan in Amsterdam. Tweede monumentstad van Nederland is, uh, is Maastricht. Uh, maar ze zijn eigenlijk door het hele land. En die staan
0: echt in het centrum. Iedereen kent het centrum van Maastricht. Althans, als je er wel eens geweest bent, die loopt door dat centrum in. Ja. panden van honderden jaren oud. Ja. Dat zijn dus ook Rijksmonumenten.
1: Ja, heel veel. Ja.
0: Ja. Dus Rijksmonumenten, monumentale of echt gemeentelijke monumenten. Zijn dan die regels voor het misschien wat daar gaan we het over hebben. verbouwen van een Rijksmonument ook strenger dan bij een gemeentelijk monument?
1: Um, de proceduretijd is iets langer, omdat als je Rijksmonumenten ingrijpend wijzigt. Um... dan
0: mogen 17 miljoen mensen <laughs> bezwaar indienen.
1: Ja, je hebt twee keer een ter inzaagtermijn inderdaad in de vergunning. Dus je hebt iets meer recht uh, als belanghebbende om daar uh, wat over te, over ja. te zeggen. Ja. Wie
0: bepaalt het eigenlijk of een pand een monument wordt? Kun je dat zelf aanvragen? Ik heb namelijk een heel mooi huis, dus misschien kan ik een, <laughs> ja. een <klein> verzoek doen. <laughs>
1: Um, nou, we hebben momenteel een uh, terughoudend aanwijzingsbeleid. Um, dus de minister wijst alleen nog monumenten aan als die echt heel bijzonder zijn... en echt een bijzondere toevoeging zijn aan het bestand wat we nu hebben... Uh, maar als jij ervan nou overtuigd bent dat jouw woonhuis super bijzonder is. En dat, dat niemand uh, daar ooit eerder is opgevallen. En je hebt hele bijzondere dingen binnen ik niet dan, dan... Ik, weet niet of het verstandig nee,
3: ik ga verstandig Ik zou niet willen wil dat ik, je huis ik, een monument wordt, denk ik. Word ik niet doorkomen.
0: doorkomen. Uh, nee, want het is prijsdalend waarschijnlijk. Denk, uh, ja, ja, ja. Okay, dus, maar je zegt, we hebben een heel conservatief beleid. In de zin van, we hebben de laatste jaren weinig nieuwe panden aangewezen in Nederland.
1: Ja, dat klopt. En waarom is dat dan? Um, omdat we denken dat we het bestand uh, aan rijksmonumenten voor, zoals dat geldt, tot ongeveer na de Tweede Wereldoorlog uh, voldoende onderzocht hebben. En dat we daarvan de belangrijkste monumenten uh, hebben geselecteerd. Ja, ja. Um, dus we kijken alleen nog naar, uh, soms is er iemand die iets ontdekt
0: heeft uh, wat, wat niemand ooit heeft gezien. Moet het dan altijd ontdekt zijn? Moet het altijd oud zijn dan? Want Neem nou het nieuwe Centraal Station van Rotterdam. Ja. Ik vind dat prachtig. Ja. Maar goed, ik heb mijn hart verpand aan die stad. Maar ja. dat hebben ze zo mooi gemaakt. Kan dat een monument worden? Of zeg je, nee, dat is een nieuwe wet, dat wordt geen monument?
1: Nou, vroeger uh, was er een grens dat monumenten minimaal 50 jaar oud moesten zijn. Maar die grens is uit de wet gehaald. Okay. Dus in principe zou je ook jongere panden die heel bijzonder zijn kunnen aanwijzen. Het
0: nieuwe depot van het museum in Rotterdam. Een Boymans van Beuningen. Dat is die grote glazen... Ja, uh... ja
1: van NVRDV. Ja. Kan dat een monument worden?
0: Gebouw. Spectaculair. Maar waarom zou je alles een monument doen? Nee, dat weet ik niet. Ik stel de vraag: van, gaat het altijd over oude gebouwen
3: of kan ja, het ook ah, nieuw zijn? Ja, ja.
1: Het kan ook nieuw zijn. We hebben ook als Rijksmonument hebben we ook monumenten. Van de wederopbouw, zoals ze we die noemen, dus de periode de na oorlogsperiode periode van de wederopbouw van Nederland.
0: Er Staat hier in Amsterdam nog een wijkje wat al lang gesloopt had moeten zijn, maar <laughs> worden dat dan monumenten.
1: Nou, we hebben ongeveer 190 uh, monumenten uit die periode aangewezen als rijksmonument, uh, waarvan wij denken, we hebben geselecteerd op basis van thema's die heel representatief zijn, die het verhaal van die periode vertellen.
0: Wat zijn een voorbeeld van?
1: bijvoorbeeld de verzuiling of de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, dat zijn dan de thema's, maar wat voor panden of wijken denk je dan aan? Wat herkennen
1: we? Bijvoorbeeld het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. Oh
0: ja, dat is mooi. Ja, waar Café Engels in zit.
3: Precies. Naast het Centraal Station. Jij reliteert weer aan een café meteen, dat is ook wel mooi.
0: Als ik in Rotterdam ben en ik heb tijd, dan drink ik daar een kopje koffie, ja, als ik met de trein aankom.
3: Ja, nou, het
1: gebouw wat heel typerend is voor die periode en het was ook een periode waarin men op een gegeven moment niet meer op zaterdag hoefde te werken, dus waar je meer tijd had voor recreatie en toerisme. Oh ja.
0: En zo koppelen jullie het aan geschiedkundige ja, aan verhalen. momenten en verhalen. Goed, um, ik ga zo'n pand kopen. Realiseren mensen zich wat er op hun afkomt als ze een monumentaal pand kopen?
1: Niet iedereen realiseert zich dat voldoende, denk ik.
0: Ja, hmm, je, je lacht erbij op een manier dat je denkt: nou, ik, ik, ik zeg het nog in een of andere statement.
1: Nou, we zien mensen die uh, zich heel erg goed voorbereiden. Uh, en die van alles hebben uitgezocht over hun pand... en uh, met welke architect of welke aannemers ze in zee gaan. Maar er zijn ook mensen die uh, er soms wat uh, naïef in gaan. Uh, en, uh, en
0: denken, komt wel goed? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, misschien moeten we even wat misvattingen doornemen. Uh, mag er nog een spijker in de muur worden geslagen in de monumentaal pand?
1: Ja, anders zou je ook niks op kunnen hangen.
0: Oké. Okay. En de voorgevel is beschermd en de rest niet?
1: Het hele pand is beschermd.
0: Oh, wat ja. betekent dat? Dat
1: betekent dat zo'n uh, bescherming... dat is uh, een beperking die rust op de hele onroerende zaak... om het maar even in juridische termen te zeggen. Dat betekent dus ook uh, de fundering... de binnenwanden, historische elementen in het interieur... die zijn ook mee beschermd.
0: Ja, maar als de fundering vervangen moet worden?
1: Ja, dan uh, moet je daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.
0: En moet je hem dan ook ouderwets vervangen?
1: Nou, dan is het belangrijk dat je gewoon goed uh, in kaart brengt... wat is de technische staat, wat is het probleem... waarom wil ik het en wat zijn de historische waarden... En dan ja, ja. kan je kijken van wat is dan de beste manier om dat te gaan doen. Maar
0: goed, de, de fundering is er wel, maar zie je niet. Ja. En, en, en dan, dan kan het zijn dat ik niet op een moderne manier de fundering mag vervangen. Maar dat ik, dat ik nog weer op de ouderwetse, ik weet niet of daar verschillen in zijn. Ik kan me zo voorstellen, beton of hout. Dat ik dan, dat ik dan mogelijk, als jij zegt van dat heeft een historische waarde die fundering. Dus ik moet het, ik moet het dan historisch herstellen. Kan dat?
1: Nou, ik denk dat het een beter voorbeeld is niet zozeer die fundering... maar uh, bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld een raam. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, een man die uh, zei tegen zijn uh, buurman... die restauratietimmerman toevallig was... van, nou, kan je eens naar mijn raam kijken? Uh, dat begint te rotten. Uh, Hoe ga ik dat doen? En nou, Hij gaat naar het raam kijken. Hij haalt er wat verf af. Hij um, denkt, nou, dit is toch veel ouder dan ik had gedacht. Uh, de onderdorpel, daar is niks mee aan de hand. Toen hij de verf eraf haalde, bleek het uh, Belgisch hartsteen te zijn... Uh, en hij zei uiteindelijk kon ik dat raam dateren op ongeveer 450 jaar oud. Wow. Nou, Dat betekent dat je het er niet uit wil halen. En dat je daar geen uh, kunst of kozijn met dubbele beglazing in gaat zetten. Maar dat je gaat kijken van kan ik dat kozijn ook op een historisch verantwoorde manier gaan repareren. Dat je bijvoorbeeld wat gaat aanhelen, omdat je dat toch zegt, nou, dit is zo bijzonder dit wil ja. ik gaan behouden. Maar, maar
0: hier zit dus al een onderzoeksplicht. Dus als je gaat klussen aan je huis en het is monumentaal, dan zul je altijd eerst moeten gaan kijken van, ja. wat is het eigenlijk en wat mag ik?
1: Ja, Kijk, en dat is natuurlijk ook een hele leuke reis, hè, om te gaan ontdekken van, uh, wat is er nou bijzonder aan mijn pand? Wat voor verhalen kleven hier aan? Uh, hoe zit dit pand in elkaar? Om echt dat pand te gaan leren kennen.
0: Ja, oké, okay, maar stel dat ik dan iets ga kopen, dan kom ik uiteindelijk bij de gemeente uit uh, en dan is er een monument commissie. Ja. En dat is een regionale of een gemeentelijke monumentencommissie. Ja. Wat voor mensen zitten daarin?
1: Ja. Uh, dat is een uh, onafhankelijke commissie. Die is uh, ingesteld door de, door de gemeenteraad uh, met uh, experts. Uh, het is verplicht dat daar minimaal enkele experts met uh, expertise op het gebied van monumenten in zitten. Dus dat kan bijvoorbeeld een restauratiearchitect zijn of een bouwhistoricus.
3: Ja. Worden ze eigenlijk betaald voor hun advies?
1: Ja, die worden betaald.
3: Ja. Jij had het net al even over dubbele begrazingen. Dus je hebt het over duurzaamheidseisen. Ja. Uh, historische waarde gaat altijd voor op duurzaamheidseisen. Of niet? Of, hoe zie je dat?
1: Nou, we proberen altijd een balans te vinden. Want uh, kijk, ook het Rijk is van overtuigd dat monumenten... Ook mee moeten in die verduurzamingslag, om ze mee te nemen naar de toekomst. Dus we zijn niet zo dat we denken van nou je moet per se met een dikke wollen trui in een tochtig pand blijven zitten. Het is ook belangrijk om dat te doen. Maar je bent eigenlijk altijd op zoek naar de balans. Dus waar zitten hier de specifieke waarden en wat kan je dan hier doen om toch te verduurzamen?
0: Juist. Um, een monumentaal pand kopen en verbouwen. Daar komt dus heel wat bij kijken. Um, en dus gingen wij ook op pad met de microfoon... en kwamen uh, George Mak tegen... die samen met een oude vriend een stopboerderij kocht in Noord-Holland. U hoort een bijdrage van de collega Jon van Schagen. Er was eens een
2: boerderij in een klein pittoresk dorpje, Hensbroek. De boer was al oud. Hij verkocht zijn koeien, zette een bord in de tuin... en al snel kwamen er twee jonge dorpsgenoten die dat avontuur wel zagen zitten... Een van hen was Shors.
4: Uh, wij hebben een stollenboerderij gekocht uit uh, 1875. Dat is eigenlijk een rijksmonument. Ja, die gaan wij helemaal verbouwen tot twee woonboerderijen. Nou,
2: klinkt goed allemaal. Maar wat er daarna op de mannen afkwam, best veel.
4: Nou, we hebben eerst een uh, vooroverleg gedaan. En we zijn bij het monument zelf geweest. Toen uh, zeiden ze wat er mogelijk was en wat er niet mogelijk was. En dan daarvan hebben we tekeningen gemaakt. Ja, dan moet je ze bij de gemeente indienen... Ja, dat deed we online een uh, gesprek. Omdat, ja, je zit nu ook met corona, dus je kan niet bij de gemeentehuis op uh, tafel zitten. Dus ja, dat, dat was niet makkelijker voor ons. En dan uh, kijk je naar het plan. En uh, ja, dat hebben we drie keer moeten aanpassen helaas. Om te zorgen dat we de twee uh, ja, woonhuizen voor mochten maken.
2: Drie keer aanpassen dus. En dan vraag je je af, hoe kan dat eigenlijk?
4: Ja, er kwam eigenlijk steeds aan veel aan eisen, want... Ja, we moesten toch ook uh, bijvoorbeeld uh, de stalraam aan de zijkant moesten meer bewaard blijven. Zodat je kon zien dat het echt een uh, stal was. De, in de tussenmuur, dat was eigenlijk het grootste probleem. Want we mochten niks uh, aan de binnenmuur weghalen. Ja, en als je de tussenmuur rechts wil maken door, een, door de boerderij heen, zou je toch... Uh, ergens doorheen moeten. En dat was eigenlijk het lastigste om te doen.
2: Nou hoor je daar tussen de regels door een heel klein beetje irritatie. Dat klopt. Dat leefde bij Shores ook zeker. En dan vooral omdat het allemaal zo lang duurde... en steeds maar niet
4: duidelijk werd hoe het dan wel moest. Als je nou een hele lijst hebt van wat wel en niet mag... dat is een stuk makkelijker geweest. En dan moet je vaak zelf dingen uitzoeken. Van in de gesprekken, dan verzinnen ze wel eens wat andere dingen... en dan moet je dat weer doen en daaraan voldoen. En je zit ook wel eens met verschillende mensen, dus ja, de, de ene kan het wel een mooi kozijn vinden. En de andere vindt het weer een uh, niet mooi kozijn. Ja, dat, uh, dat was wel een beetje lastig voor ons. En daarom is het ook wel een paar keer afgekeurd.
2: Maar eindgoed, al goed. Inmiddels is de toestemming daar en zijn de mannen gaan doen waar ze echt goed in zijn. Verbouwen. In de loop van 2024 denken ze klaar te zijn.
0: Nou, projectje in de loop van 2024. Veel regelwerk, lang wachten dus, maar ze zijn aan het verbouwen. Bij ons in de uitzending Jacqueline Fonsante, werkzaam voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Um, ja, we hebben natuurlijk nog even extra nagevraagd. Deze twee heren hadden wel van tevoren dus een deskundig iemand in de arm genomen... die ze bij stond uh, en kwamen dus in dit verhaal alsnog tegen voortdurend aanvullende eisen. Um, is dat dan hoe dat in de praktijk nou eenmaal zo uh, werkt, Jacqueline?
1: Nou, Je gaat altijd uh, hopelijk zo snel mogelijk in overleg. Uh, wat ze ook goed hebben gedaan is uh, in vooroverleg gaan met, uh, met de gemeente. Om uh, in te schatten van nou, wat zou je hier nou wel en niet kunnen doen. Uh, maar het blijft ook altijd een, uh, een dialoog die je voert. Ook met zo'n commissie. Hè, waarin je zoekt naar die mogelijkheden. En dat kan een paar keer heen en weer gaan.
0: Want er is geen lijst van bepaalde kwaliteitseisen die uniform zijn. Dat je gewoon ja, bijna op internet kunt kijken van waar moet ik allemaal aan voldoen. Nou dan kan ik aan de slag.
1: Nou, voor boerderijen hebben wij een uh, handreiking gemaakt, een toekomst voor boerderijen. Daarin proberen we te schetsen van wat wel heel globaal de uitgangspunten zijn en waar je rekening mee kunt, uh, kunt houden. Die kun je bij ons op de, op de website vinden.
0: Oh, die zetten we in de show notes, vind ik leuk. Ja. Voor mensen die een boerderij willen verbouwen.
1: Um, maar het blijft natuurlijk een, een dialoog waarin je zoekt naar die balans. Dus we hebben er dus echt in de monumentensector bewust voor gekozen om niet van tevoren een afvinklijst te maken, want dan kan je ook geen maatwerk leveren.
0: En die dialoog gaat dus samen met die commissieleden van
3: die, van die monumentencommissie. Daar gaat het natuurlijk wel heel vaak fout. Hè? Op het moment dat overheden tegen mij zeggen wij willen maatwerk leveren, dan krijg ik altijd meteen een beetje jeuk. Want dat betekent meestal juist dat het lastiger wordt. Ja. Omdat je de overheid zoveel vrijheid geeft. En het is ook. als je het een stuk luistert, dan denk ik, ja, dit is ook gewoon bij nieuwbouwer dat wij acht keer terug moeten naar een welstand... omdat daar iemand zit die vindt dat ene hoekje van dat, van dat gebouw... net niet wat hij mooi vindt. Ja, Dit is wel typisch overheid. Dit vind ik niet alleen uh, monumentaal.
0: Ja, interessant. Uh, maar, maar dan die monumentale commissie... daar, zitten, uh, daar zit een architect in, die, die vindt daar dan wel van... dan moet je in dialoog uh, gaan. En tegelijkertijd zitten daar mensen in... die ook hun diensten aanleveren in die sector... omdat ze nou eenmaal de specialist zijn... Um, hoor je dat wel eens terug uh, uit de markt... Dat ze, ook een, dat ze ook een dubbele pet op hebben... omdat ze ook hun geld verdienen aan advies in monumentenzorg?
1: Nou, die commissie die is de bedoeling dat die commissie onafhankelijk is. Hè. Bijvoorbeeld een, een, een wethouder kan ook geen voorzitter van zo'n commissie zijn. Uh, het is ook niet de bedoeling dat je in zo'n commissie... je eigen plannen gaat uh, beoordelen... Dus vaak zitten er ook mensen uit een andere gemeente in... juist om te zorgen dat je niet je eigen vlees gaat, uh,
0: gaat keuren. Oké, okay, dus dat proberen we wel te scheiden. Oh ja, absoluut. Ja, ja maar ze worden natuurlijk betaald voor hun werk... dus ze hebben een zeker belang dat het even mag duren. Of ben ik dan heel cynisch?
1: Dat vind ik wel heel cynisch, ja. Ja,
0: ja maar het is wel, een, wel ja. iets wat wij horen in de markt. Van, ja, het ja. duurt wel lang.
1: Ja. Maar de meeste commissies en gemeentes vinden het ook niet leuk... als een plan vijf keer moet terugkomen. Het, uh, het, iedereen is er blijer van als zo'n plan gewoon in één keer goed is... Ja.
3: Nee, maar hoe, hoe, sub, hoe subjectiever je het maakt, hoe lastiger mm. natuurlijk. Hè? Dat komt meestal voort uit goede, goede ja. intenties. Hè? We maken het subjectief, het maatwerk. Maar dat kan het juist natuurlijk ook heel erg moeilijk maken.
1: Um, nou ja, je hebt soms wel een langer gesprek nodig... om aan te zoeken waar die goede balans dan waar die dus echt zit. We werken wel met bestaande uitgangspunten... die we delen in de sector. Dat is bijvoorbeeld dat we uitgaan... van zoveel mogelijk herstel van bestaand materiaal. Dat je bijvoorbeeld oude materialen... die levensduur wil je zo liefst mogelijk herrekken. En als je dan gaat vervangen... bijvoorbeeld dat je hetzelfde materiaal... met dezelfde techniek vervangt. Dat zijn bijvoorbeeld uitgangspunten... die we ook veel communiceren. Dat je dat weet als je met een plan aan de gang gaat... dat je daar rekening
0: mee houdt. Dan nou gaat dit over het verbouwplan... Van, uh, en dan goedkeuring krijgen en dan ga je uiteindelijk aan de slag. Ja. En dan zitten we erover vanaf 2024 zitten ze erin... en denken ze na twee jaar, nou die bedstijl gaat er alsnog uit. Ja. Uh, hoe, hoe actief is de controle uh, als je een monumentaal pand hebt?
1: Nou, gemeentes uh, die hebben de taak van toezicht uh, en handhaving. Uh, dus gemeentes kunnen daar toezicht op houden. Uh, en als je dus een monument wijzigt of beschadigt uh, zonder vergunning... Uh, dan kan het worden opgevat als een economisch delict. Dus dan ben je in principe ook... Uh, Strafbaar.
0: Ja, en nu kunnen mensen dit voor zichzelf doen. Uh, ik kijk ook nog wel eens op Funda. ik denk, oh, dit is wel een gaaf monumentaal pand. Daar kunnen we wel op mee. Maar dat is dan heel erg particulier. Hè? Komt, er, komt er nooit van. Maak je geen zorgen. Uh, maar Maarten, uh, die zegt als projectontwikkelaar. Wacht eens even. Ik kijk op de markt van de kerken. Yeah. We zijn in Nederland nogal geseculariseerd. Dus er komen kerken vrij. Ja, daar wil hij dan 30 appartementen in hebben. Want ja, zo groot is het. Zullen we maar zeggen. Is die procedure uiteindelijk het, hetzelfde? Tussen mij als particulier en, en Maarten in de zakelijke markt? Ja, zeker. Ja. Ja, dus het is dezelfde commissie. Met dezelfde experts ja. die dan zo'n heel groot project moeten gaan. Ja. Goed, zijn daar dan, want je hebt het over maatwerk, Maarten, kunnen we daar dan iets meer mee bewegen met de marges, omdat, omdat het voor hem commercieel haalbaar moet worden om die kerk te ontwikkelen?
1: Ja, en uh, nou, wij zien natuurlijk heel goed dat uh, iets moet ook, Een monument moet ook in zo'n geval geëxporteerd kunnen worden. Uh, dus daar kijken we ook naar. Dit wordt in zo'n belangenafweging ook rekening gehouden met de belangen van een eigenaar, uh, want zo'n monument is er ook bij gebaat dat er een duurzame exploitatie is. Zodat het weer naar de toekomst ja, Dus jullie intentie is het
0: gebruiken van die kerkgebouwen?
1: Onze intentie is het gebruik van de monument bevorderen, maar dan wel met behoud van die monumentale waarden. Ja, en daar,
3: daar is het dan het die balans veld. tussen zoeken. Ja, wat is jouw ervaring, precies. Maarten? Ja. Nou, ik denk, nou, kerk, ben ik wel wat uh, mee bezig geweest, inderdaad. Ik zou het nu niet meer doen, omdat het gewoon, ja, dat, dat, ik vind het veel te ingewikkeld. Uh, met name gaat het over toetredingen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Kun je nou ramen maken in de zijkant van een kerk? Want je zou in eerste instantie natuurlijk zeggen, nee, natuurlijk. Want ja, monument, ik begrijp dat ook. Maar dus moet je denk ik ontzettend oppassen dat je niet te veel kerken, met name in de, de nabije toekomst topmonument gaat bestempelen. Want dan kan er uiteindelijk niks meer mee. Want ja, niet in iedere kerk kun je een bibliotheek of een hotel maken. Ja, maar is niet elke kerk een monument?
1: Niet elke kerk is een monument,
0: nee.
3: Maar ik denk dat er veel kerken zijn... die inmiddels een monumentale status hebben. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, er zijn wel veel kerken met een monumentale status. Maar lang niet allemaal.
3: Ja. Nee, dus, Overigens dus, dus, vrees je ervoor dat we vaak ook waarschijnlijk de mensen... die de kerkgangers zelf daar verantwoordelijk voor zijn... dat die dat hebben aangevraagd. Of is, is, is het niet zo?
1: Nou, dat wisselt. Het ja. zijn natuurlijk ook uh, belangrijke groep, groeperingen die dat doen.
3: Exact, maar ja. die denken er waarschijnlijk niet over na. dat doordat ze dat hebben gedaan. De toekomst van een kerk juist eigenlijk uh, in gevaar komt. Ja. Van het gebouw.
0: Wat, wat zou nou jouw belangrijkste uh, oproep zijn, uh, ook naar aanleiding van deze uitzending? Dat je zegt, nou, ja, wij maken dit ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in vastgoed, die misschien eens een keer wat beleggen of zelf wat ontwikkelen. En die kijken ook wel eens naar een monumentaal vastgoed. Uh, um, die zien ook allerlei ja, uh, beren op de weg, ja. zullen we maar zeggen. Maar desondanks, we hebben die ontwikkelaars en die particulieren wel nodig om dat vastgoed te behouden. Ja,
1: zeker, zeker hebben die nodig. Ja.
0: Wat is jouw belangrijkste oproep?
1: Mijn belangrijkste oproep is: uh, bereid je goed voor. En dat is, goede voorbereiding is cruciaal. Uh, leer je pand kennen. Uh, weet wat bijzonder is en betrek uh, specialisten Juist. Met, met ervaring op dit gebied. Want en, het is, het is een, echt een vak apart.
0: En als ik me voorbereid, ga ik gewoon naar Monumenten.nl. Uh, monumenten en dan kan ik al jouw lijsten vinden.
1: En daar wordt je geholpen.
0: Ja, maar daarna wordt het niet uniform. Dat, dat weten we dan al. Nee, <lacht> nee. Het is
1: maatwerk, maar geen
0: willekeur, <lacht> zeg ik altijd. Het is maatwerk, maar geen willekeur. Jacqueline van Santen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Uh, dankjewel. Superleuk dat je er was. Um, toch nog overwegen om iets monumentaals te doen, Maarten, als we dit gesprek hebben gehad?
3: Nou, nou dat weet ik niet, maar ik vind, het, ik vind het werk zo belangrijk. zo belangrijk dat we goed op onze eh, monumentale panden. Je hebt een heel mooi boekje, Ooit gesloopt Nederland. En eh, daar staan panden in waarvan je denkt, hoe hadden die? Hè, hoe hebben die gesloopt kunnen worden? En het is zo belangrijk, maar ik denk wel, gewoon de particulier thuis, als je dit gaat kopen, moet je gewoon van tevoren weten dat het gewoon een hel wordt. <laughs> daar moet je vanuit gaan. <laughs> Prepare for the worst. Nou, ik hoop exactly. dat we
1: jullie er toch een beetje mee hebben kunnen helpen. Ja. Ik vond het een
3: opgewekt gesprek.
0: Ja, ja denk, denk ik, ik ook toch. Ja. Uh, dankjewel, Maarten de Gruyter. Volgende week maandag zijn we er uiteraard weer met een nieuwe uitzending. Dan gaan we het hebben over een bijzondere case: namelijk een gebouw dat in zijn geheel wordt verplaatst van de ene stad naar de andere stad aan de andere kant van het land. Dat volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag.